0: Mamada, porque ser mamá es hermoso, pero la maternidad es una mierda. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio más de Mamada. Antes de empezar con el episodio de hoy, quiero excusarme con ustedes por la ausencia. Yo sé que desde un principio prometí estar cada jueves sin falta con ustedes, pero en realidad en la práctica me he dado cuenta que... Hacer un podcast, aunque parezca sencillo, requiere su tiempo, requiere su dedicación y obviamente la maternidad está a la par de este proyecto. Y como ustedes bien saben, yo soy mamá de dos chiquitos dedicada a la maternidad 24-7. Y claro, hay semanas en que hay que pilotear unas cositas adicionales que como cosa rara en la maternidad están fuera de control. Que por más que tú planees tus semanas, porque esto me pasa, esta agenda mantiene llena de planes que no logro hacer que no logro concretar, pero bueno lo importante es que estoy aquí, que volví y que quiero que sepan, que no los olvido, que siempre los tengo presentes y que este proyecto hace parte fundamental de mi vida, pero pues que tengo que llevar de manera paralela a todo lo que tengo que hacer eh, diariamente, entonces... Voy a mirar qué hago, si reestructuro el tema de hacerlo cada jueves y más bien lo voy haciendo de manera esporádica, cada que yo pueda hacerlo, procurando hacerlo súper seguido, ojalá que semanalmente. Ahora sí vamos a empezar. El episodio de hoy se llama Del dicho al hecho en la maternidad. Me imagino conocen esa frase que dice, del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Y qué quiere decir? Pues sencillamente que la teoría a la práctica pues son muchas las cosas que cambian, ¿cierto? Tú puedes estudiar mucho, tú puedes aprender mucho en el papel, eh, pero cuando tú vas a llevar eso a la práctica, a ejercer todo eso que aprendes, te das cuenta que la dinámica cambia mucho y que todo ese conocimiento o esa teoría hay que aplicarla, pero basado en tu vida, basado en tus rutinas, basado en tu forma de hacer las cosas, eh, y la maternidad no es la excepción. Yo escogí una lista de las cosas que para mí, fueron las que más se distorsionaron eh, de la teoría a mi práctica. Vamos a empezar con el primer tema que escogí, el destete respetuoso. Destete. ¿Qué es destete? Yo ya les he contado que yo alimenté a mis dos hijos. A Elena la pude alimentar hasta los nueve meses solamente porque para ese momento yo trabajaba. Con Benjamin, mi segundo hijo, con el cual ya estuve yo 24-7 dedicada a la maternidad, pues las cosas cambiaron porque pues, acá no tenía que trabajar, entonces aquí sí pude alimentarlo como quería, a demanda. Eh, ¿Qué pasó? Ya cuando llegó el año de Benjamin... Me empecé a sentir muy cansada porque en realidad eh, ustedes saben todo este tema de las regresiones de sueño y que cuando van adquiriendo unas capacidades diferentes como caminar, como hablar, como el tema de la independencia y tantas cosas, retroceden en otros procesos. En este caso el sueño es uno de los más afectados. Entonces el proceso del sueño que ya teníamos un poquito adelantado y que él ya estaba durmiendo como por lapsos más largos de tres y hasta cuatro horas, pues de un momento a otro eso cambió y el niño se me empezó a despertar literal cada 40 minutos y, o cada hora en, pero pues llegó un punto en que eso se volvió supremamente desgastante para mí porque claramente yo cuando llegaba a la cama a la octava vez siendo la una y media, de la mañana o dos ya no tenía la misma capacidad de quedarme despierta para poder esperar a que él se durmiera y yo salirme a vol volverme a acostar a mi cama entonces estuve dos, tres meses durmiendo solo con él, o sea pasaba, terminaba de pasar la noche con él, claramente la pasaba muy mal, porque pues la cama es pequeña, porque no dormía igual de cómoda, porque de verdad que me levantaba como mal dormida, y tú duermes mal un día, dos días, pero cuando eso ya se te vuelve en uno o dos meses, ya tú estás obviamente colapsada, y dije, creo que llegó la hora del destete, y porque quiero hablar del destete respetuoso como ese primer tema en la lista del dicho al hecho. Porque cuando yo empiezo a leer sobre el destete respetuoso, cómo tiene que hacerse o cómo la ciencia eh, demuestra que es lo menos traumático para hacer ese destete respetuoso, pues me encuentro que era un proceso paulatino, es decir, que no se debía tomar esa decisión tan drástica y que dejarlo llorar de a poquitos, es decir, que hoy llorar un ratico y ya después darle y a los segundo día que llorara un poquito más y después darle... Eh, no ofrecerle, pero tampoco negarle. Pero cuando yo quiero tomar la decisión, yo no quería implementar esa teoría. Yo quería era no más y se acabó. Me dolió como ustedes no quieran. Obviamente a uno le duele mucho tomar ese tipo de decisiones. Obviamente la señora culpa llega y toma su lugar y empieza como a retumbar aquí de... Pero es que tú tienes ese alimento ahí, no te cuesta nada, eh, a él le hace bien, a él lo sigue alimentando, eh, también tienen un vínculo hermoso que tú estarías cortando de raíz, eh, si sí, para él es más fácil dormirse así, ¿por qué ponerlo a que sufra buscando cómo dormir de otra manera? Una cantidad de cosas que empiezan a retumbar en la mente y que le hacen a uno sentirse como la peor mamá del mundo en ese momento. Pero... El cansancio mío sobrepasaba todo eso y era mayor y dije, no me importa nada. Entonces en ese momento, en la práctica, me tocó romper completamente esa teoría. Y el desteté, no sé qué tan respetuoso fue, solo sé que lo desteté. Del dicho al hecho, aquí hubo mucho trecho. El segundo tema importante, los desbordes emocionales, abrazar las pataletas. Ese es uno de los temas más retadores para mí no sé por qué no tengo la paciencia no nací con la paciencia suficiente para aguantar tantas pataletas de verdad que tenemos guerras de poder varias veces al día todos los días hay unos días que tenemos solo una o dos hay días que tenemos hasta cinco porque depende de muchos factores depende de cómo está ella depende de cómo estoy yo hasta qué punto es el límite de decir no o sí. Y si es un no y es una pataleta, ¿cómo aguantar esas pataletas? ¿Cómo aprender a ayudarle a pilotear a ella esas pataletas cuando yo también me desbordo emocionalmente cuando vamos a la tercera pataleta del día? Eso el dicho al hecho me parece a mí que hay mucho trecho. Les voy a contar de un perfil en Instagram que yo sigo que se llama Mamá con Amor. Ella es una mujer súper tesa, yo la admiro un montón porque me sirve mucho, mucho todo lo que ella comparte en su cuenta es un contenido de altísimo valor para las mamás y todo el tiempo la estoy escuchando, la estoy leyendo, la estoy viendo y trato de aplicar todas esas herramientas que ella me da y me funcionan mucho. Y nada más la semana pasada estuvo hablando de un tema súper importante que yo nunca había escuchado, la epigenética. ¿Cómo estamos nosotros genéticamente codificados? ¿Cómo ha influenciado todo el entorno social en el que venimos nosotros desarrollándonos? Y no solo esta generación, sino generaciones atrás, generaciones pasadas, nuestras generaciones pasadas. Entonces la epigenética mía, una mujer colombiana, que tiene sus antepasados también colombianos, muchos de ellos campesinos eh, que obviamente han vivido unas brechas sociales altas. No es la misma epigenética de una mujer que nace en Noruega, por ejemplo, o en Irlanda del Norte, que tiene todas sus generaciones pasadas o la mayoría de sus generaciones pasadas, donde vivieron también allí, donde las brechas sociales no se comparan con las brechas sociales que vivimos aquí, por ejemplo, en Colombia. Entonces, la epigenética de ella es muy diferente a la epigenética mía y cómo sabemos el tema de la epigenética y cómo funciona, pues sencillamente eso lo podemos ver en cómo nosotros actuamos frente a diferentes situaciones claramente en los países como nosotros como el nuestro, como Colombia donde todo el mundo tiene que salir todos los días a batallar, a lucharse a trabajar duro, estamos obviamente internamente hechos diferente esa epigenética no es del todo mala, es decir, lo que yo estoy diciendo aquí es la forma en que enfrentamos las cosas, para unas cosas muy positivas, para otras no tanto, pero por ejemplo esto nos sirve mucho a la hora de trabajar, nosotros los colombianos en este caso somos apetecidos en muchas partes del mundo y en países como esos, incluso en países como Estados Unidos por eso mismo, porque nuestra epigenética es muy diferente, porque tenemos una chispa, porque tenemos un perrenque que decimos nosotros, una berraquera para, para hacer las cosas, para para, para trabajar, para meterle como, como ganas a lo que hacemos, ¿cierto? Y todo eso también va determinado por eso de lo que hablamos obviamente cuando hablamos de crianza también influye yo he visto muchos videos por ahí de mamá latina versus mamá norteamericana por ejemplo, esas mamás norteamericanas tan tranquilas tan tiernas, que todo el tiempo están hablando suave a sus hijos versus la mamá latina que habla duro, que mi hija que hágale, que oiga. Esa epigenética ahí sale mucho a relucir. La diferencia entre cómo maternamos las eh, mujeres latinas, en este caso hablemos de mujeres latinas, versus las mujeres, no sé, eh, de algunas partes de Europa, o incluso norteamericanas. Me pasó en estos días, cuando fui a recoger a mi hija al colegio, que había una mamá norteamericana con su hijo, a quien ya había ido a recoger, pero el hijo estaba como jugando, ¿cierto? Entonces la mamá le decía como, hijo, eh, vamos que tenemos cosas que hacer, y el hijo daba vueltas, el hijo iba allí, iba acá, se ponía a jugar con una cosita, con la otra, eh, y la mamá pues le hablaba, la mamá se sentaba, lo miraba, se reía con él, después se paraba, eh, recibía como, como mensajes, o sea, ella estaba afanada, ella tenía que irse, y el niño pues le estaba mamando gallo todo lo que tú quieras y jugando y no sé qué y si sí, no y iba como para que ella lo cogiera pero se le devolvía o sea mal y yo lo miraba pues a mí me generaba gracia porque yo decía cómo es tan chévere ¿cierto? porque no me estaba pasando a mí porque yo no hubiera tolerado una cosa de esas o sea, como que ni con, ni sin tiempo ni con tiempo, como que no hace parte de mi forma de ser y mi forma de criar. Y ese día antes de saber este tema de la epigenética, no había todavía escuchado ese mensaje de Ana, no había leído sobre el tema, y ese día yo me preguntaba, eh, ¿por qué somos tan diferentes, cierto? O sea, ¿por qué ella tiene que ser tan paciente como ella? O sea, que ella tenga la capacidad de esperar, literal, yo estuve ahí hasta que yo me fui, o sea, me entregaron la niña, ella se togó de un juguito le di el juguito, le pregunté cómo le iba, pero siempre pues ahí como pendiente de la otra situación, estuve por ahí 10 minutos, 12 minutos y yo me fui y ella no había podido salir y el niño seguía para allá y para acá y, y juegue y, y la señora se tenía que ir y no sé por qué, no lo cogía no le hablaba durito <risa> no, no hacía nada esperó, no sé cuánto más se habrá tardado, y yo ese día me pregunté ¿en qué irá eso? ¿Será la paciencia que ella tiene? ¿Será que viene de una familia paciente, de una familia calmada, tranquila? ¿Por qué yo no soy así? ¿O por qué se me dificulta tanto ser así? O sea, yo en esa situación, creo que ni siquiera me va a pasar esa situación porque mi hija, yo a mis hijos, y más que yo tengo un carácter fuerte, tengo un temperamento alto, entonces yo a mis hijos los amo y les hablo tiernito y obviamente les doy mucho cariño, pero cuando yo necesito algo yo hablo y, y yo hablo, y hablo duro, y, y hablo golpeadito, y hablo fuertecito y eso me ayuda para mí, pues lo que yo pienso, es pues, mi perspectiva, me ayuda pues a que ellos obedezcan porque pues como que es el deber ser, ¿cierto? O sea, si yo te voy a recoger, nos tenemos que ir por algún motivo, pues nos vamos, o es que no hay como discusión, ni hay como... No, en ese momento nos vamos, yo no me voy a quedar acá parada esperando que tú juegues cuando puedes jugar en otro momento, o cuando nos podemos ir para la casa, allá juegas, o cuando vamos para el parque, allá juegas, pero pues yo tengo que ir. Entonces como que eso ni siquiera me hubiera pasado. Y en ese momento no entendía el porqué de eso, entonces yo creí que en realidad era que ella era más paciente y yo no. Hoy por hoy que ya conozco esta información que les he tratado de, de explicar o de compartir más bien, eh, ya entiendo, o sea, eso va mucho más allá de la paciencia, claramente la paciencia es un elemento más que se une a la epigenética, ¿cierto?, porque con la epigenética va tu temperamento también y tu carácter, que pues en mi caso juegan todos en contra, porque si tengo carácter fuerte y temperamento alto, y aparte la epigenética que viene de generación en generación viviendo en un país como Colombia, pues claramente... El tercer tema que yo tengo aquí en mis apuntes es la alimentación saludable. Ese fue para mí un reto altísimo desde los seis meses de mi hija hasta hoy. Tengo una hija Piki. Eh, Piki Eater se dice a la niña que come selectivamente. Elena es una niña súper selectiva para comer. Lo que le gusta es mucho menor de lo que no le gusta. Cada vez, obviamente... Eh, esto ha mejorado era mucho más grave a los en los primeros meses digamos que de los seis meses al año como que fue normal, pero ya al año como que se intensificó el tema y la niña comía muy poquito entonces eso para mí ha sido un reto increíble que he tenido que llevar en esta maternidad que ha pasado, que cuando yo leía incluso mucho antes de ser madre cuando yo veía a esas mamás dándole a sus hijos eh, alimentos procesados por ejemplo, una compota de esas que venían paquetico. Yo decía, uy, no, o sea, nunca, cuando yo sea mamá, yo no les voy a dar compotas de esas. Yo les voy a hacer las compotas naturales. Como es de fácil coger un mango, cocinar la fruta para que no sé qué, para darles en la fruta natural, no voy a llegar yo a eso. Error. Llegué. Toqué fondo. <risa> Hoy soy la madre más ultraprocesada del mundo. No, mentiras, tampoco así, pero sí... Son una herramienta, o sea, en mi casa no pueden faltar los pouches. pues Son como el paquetico con, con el chupito ahí, ellos chupan y, y ese pouch se lo devoran en un minuto o menos. Se lo toman en cualquier momento del día, o sea, eso me salva la vida en todas partes, o sea, afuera y dentro de la casa también. Tome cursos, cursos para poder... Eh, preparar comidas saludables, unas ideas maravillosas. Cuando yo me ponía así como en la tarea de después de los cursos, yo llevaba todas las recetas escritas y me ponía en la cocina y Elena no se lo comía y a mí me daba una piedra, un desánimo, un desaliento. Decía, o sea, es de verdad. Y obviamente uno siempre y antes de ser mamá juzga mucho, critica mucho. Eh, pero cuando tú eres mamá te das cuenta que las cosas en la práctica son muy diferentes y que muchas cosas tú tienes eh, que recurrir a ellas por practicidad y por calidad de vida también para ti. Soy mala para cocinar, soy muy mala, no me fluyen las ideas en la cocina, no soy buena para la cocina, es más, no me gusta la cocina, entonces cuando yo entro así a la cocina, ¿qué voy a preparar hoy? Y empieza mi mente como a, tratar de hacer recetas, pero siempre termino preparando lo mismo. ¿Por qué? Pues porque sencillamente no es mi fuerte, o sea, yo por lo menos en mi caso, Elena, como que se pegó de unos 5 o 6 menús y de ahí no quería salir, o sea, no me quería probar otras cosas y yo trataba y le preparaba, entonces la teoría te dice prepárale de todo y sírvele de todo, que no importa, en algún momento lo comerán. Pero pues no hay nada más duro que estar botando comida todo el tiempo o estar te, tú comiendo todo lo que ellos no se comen. Al lo menos en la alimentación complementaria me choqué mucho con la teoría, luché mucho por llevar esa teoría a la práctica tal cual y no me funcionó. Entonces en este caso me tocó reacomodar todo a como me funcionaba y hoy siento que me doy una mejor vida en ese sentido, que preparo un poquito más de cosas con variedad, pero que sencillamente si les gustan unos platos, pues esos platos les sigo dando no hay culpa o bueno a veces sí pero no tanto un elemento que a mí me ha jugado mucho en que la teoría dice que es prohibido pero en la práctica lo hago porque me funciona es el tema de amenazar amenazar suena muy fuerte la palabra pero según la teoría tú no debes amenazar a tus hijos nunca entonces tú nunca les debes decir si te comes este plato vamos al parque porque se supone que ellos tendrían que comer porque tienen hambre y no porque estén pensando en el parque pero uy, si a mí me funciona decirles eso ay pues yo se los digo obviamente no exagero del recurso pero la amenaza me funcionan muchos aspectos de la vida. Rutinas perfectas de sueño, por ejemplo. Esas rutinas perfectas con las que yo empecé cuando mis hijos nacieron. De darles la cena, bañarlos, hacerles un masaje, white noise, leer un cuento, leer un libro, sentarnos como a, a tener un momento de conexión, bajando un poco toda esa energía para que lleguen a la cama un poquito más tranquilos e irnos a dormir. Eso en esta casa no funciona. Si yo les mostrara un video de cómo es una rutina de sueño en mi casa o previa al sueño en mi casa, ustedes se mueren de la risa. O sea, eso es un corre para aquí, corre para allá, empiezo a empijamar a la una y por algún motivo a los minuto está corriendo por toda la casa en pelota, el otro está llorando y le da sed en medio de la rutina, entonces quiere ir a tomar leche, ya le cepille los dientes, o sea mal, te toca ir, darle la leche, volverla a cepillar, eso es una locura, es esta mamá, vuelta nada, gritando para acá, Elena, a dormir, ya no más, venga para acá, el pañal, la crema, César, ayúdame, ey, o sea, eso, es una, eso es un circo, eso es un verdadero circo, esa rutina de sueño a mí nunca me ha funcionado, para yo tener que hacer esa rutina de sueño, así como se supone que dice la teoría que debe ser, yo tengo que empezar para las cuatro y media de la tarde, para que a las siete los tenga dormidos, Llenos, bañados, vestidos, calmados, con tres cuentos leídos. No, no me funciona. Pantallas. Benditas pantallas. Prohibidas las pantallas hasta los, ¿qué? Cinco años, una cosa así. Yo con mi primera hija evité las pantallas mmm, mucho tiempo. Yo creo que hasta el año Elena no tenía una pantalla así como enfrente de su cara para que ella se entretuviera. No. Siempre uno con el primer hijo se da más duro que con el segundo, ¿cierto? Ese segundo, hijo, le toca hacer un poquito más todoterreno y eso pasó en esta casa. Con Elena yo sí luché con las pantallas, yo no dejaba que nadie le pusiera una pantalla... Que el televisor no se prendiera cuando ella estaba, por lo menos cuando estaba tan bebé, yo evitaba televisores hasta en la sala de mi casa, o sea, les decía no, porque sentaban a la bebecita ahí pues en las piernas y todos viendo televisión, no, pues usted se va a poner a jugar con mi hija, juegue con ella y mírela a los ojos y quítese el televisor, fui muy cansada con el tema, ya cuando pasó el tiempo, ya después que él ya tenía como el año, año y medio, como que ya pues obviamente fui soltando, y las cosas pues se fueron suavizando hasta hace muy poquito ya empiezo a utilizar el recurso de la pantalla para algunas cosas eh, sigo sigo dándome mucho palo con eso pero pues cada vez menos obviamente la teoría dice es cero pantallas eso es falso la pantalla se tiene que utilizar por lo menos en algunos momentos sobre todo en el restaurante, a mí me no funciona mucho, ir a un restaurante con un niño, eso de verdad que necesita un episodio completo de podcast, esto es, esto es una odisea, o sea, eso para mí se ha convertido en una locura, porque son dos jugando con pitillos, y yo que trato de el planeta, porfa, no, no usemos pitillos, no sé qué, y estos niños abren pitillos como juego número uno, y yo soy sufriendo, pero bueno, ese no es el tema, el tema es que la pantalla me funciona, a veces cuando están tan alborotados, cuando necesito bajarles un poquito eh, la energía y que se queden tranquilos, les tengo que poner una pantalla y eso es bendito, hoy por hoy, por ejemplo, a Elena que ya tiene dos años y medio, le gusta ver películas con el papá, o sea, un plan con, de ella es ver películas con el papá. He peleado con mi esposo, lo que ustedes no tienen idea, porque le digo, vete para un parque a correr en vez de sentarte a ver una película con Elena. No, no he podido con eso. Sencillamente Elena tiene la capacidad de quedarse y verlo y lo disfruta y les encanta verse en una película de muñecos. Pues obviamente mi bebé, bebé desde que es muy bebé, ha tenido que unirse a esos planes de películas nada que hacer yo creo que ya para terminar esta lista eh, la independencia total y absoluta esa teoría que te enseña que debes dejarlos ser seres independientes que hagan las cosas solos para que ellos el día de mañana esa independencia Claro, en la teoría suena divino, en la práctica es chévere, yo los espero, yo espero que Elena haga uno, dos procesos, tres procesos, pero ya llega un punto en que ya no todo lo pueden hacer solos, por más que yo sepa que ella pudiera hacerlo, no tengo yo el tiempo quizás o la paciencia para que haga ciertas cosas en cierto momento, así eso tenga que desencadenar un berrinche, pasa y nos pasa todo el tiempo Elena todo lo quiere hacer sola en este momento Entonces yo la dejo hacer algunas cosas Que se vista sola Incluso que, que escoja su ropa sola Pero tú cómo le explicas a un niño Que no siempre se puede No, pues no, no Así le diga Para ella Pues es difícil entenderlo Y le cuesta Entonces hay momentos En que ya estamos listos para salir Ya ella está vestida Ya ella está lista Y pues yo estoy preparando un café Pero ya quiere revolver Entonces, hija, no Es que te puedes chorar quiere revolver yo quiero... Bueno, revuelve Entonces, tú. Se echa el café en el chorro y la blusa es clarita y la tengo que cambiar y eso a mí me desborda. Entonces, como eso a mí me desborda, la independencia total y absoluta en esta casa no es. La dejo, obvio, la espero muchas veces, la acompaño en sus procesos independientes, pero pues hay veces que no se puede. Así, esta lista es interminable. Ustedes tendrán muchas otras que me encantaría que me compartieran y que me pusieran por aquí en los chats, en los comentarios de las diferentes plataformas donde ustedes escuchan esta, este, este episodio de podcast. ¿Qué otras cosas tienen ustedes que se alejan mucho de la teoría en la práctica? Porque es que del dicho al hecho hay mucho trecho. Sobre todo cuando somos mamás chau, chau. Mamada Porque ser mamá es hermoso Pero la maternidad es una mierda